0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlas, saludarlas la mañana de hoy, miércoles ya estamos a mitad de semana, miércoles 10 de marzo del año 2021, esperando que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy, listos, listas para recibir la información. Qué ha sucedido en las últimas horas en el sur de Sonora, en el estado, y lo más relevante, a nivel nacional e internacional. Así que los invitamos a que nos acompañen las próximas dos horas. Mi nombre es Rosalba Wong, y saludo con muchísimo gusto, como siempre, a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, y también buenos días para toda la gente que ya se está levantando temprano con nosotros, y justo muy temprano aquí afuera ya saludábamos a muchos que al pasar nos eh, saludan a todos nosotros. Gracias, Tomás Servín, por estar siempre a pendiente de las noticias. Hoy queremos que usted sea parte de este informativo del día de hoy. Recuerde, es muy fácil, búsquenos en Facebook como Las Noticias TMP Obregón. Estamos transmitiendo ahí totalmente en vivo la información para que usted la pueda compartir. Tómela. Y así amigos y familiares se van a enterar de qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es, completamente en vivo también en YouTube, TVP Obregón, también nos puede buscar en vivo nuestro portal web www.tvpacifico.mx y tenemos una aplicación móvil que puede descargar muy fácilmente en su teléfono inteligente como TVP, le da clic en Obregón y así ya nos estará viendo de manera muy práctica y muy fácil. Y bueno, los invitamos también a que nos manden sus WhatsApp, 6442-042120, es el número que tenemos, nos pueden guardar en su libreta de contacto, y nos platica qué pasa en su comunidad, si tiene fotos, videos, si vio el amanecer del día de hoy, si tiene algo que reportar, envíenos el número de folio y la dirección exacta para poder ayudarle.
1: Se lo agradecemos infinitamente y más por su confianza. Gracias a usted este eh, compromiso que día con día tenemos como informativo es la verdad muy grande gracias a su colaboración. Hoy tenemos mucha información que queremos compartir. Esa eh, Tiene que ver con COVID-19, la vacunación ya reciente en diferentes lugares aquí a los alrededores de Cajeme. Estamos también en la espera de que Cajeme sea uno de ellos. Tenemos también detalles de lo que ocurrió
0: en el ámbito político y en el ayuntamiento el día de ayer. Así es, mucha información y como cada miércoles la sección Economía Regional con Tania Armenta, así como la sección de Veterinaria con el doctor Marco Antonio Valdés.
1: Tenemos mucha información con Poncho Insunza que seguro ya tiene los deportes preparados para el día de hoy. También Joaquín Galás en algún punto de la ciudad nos vamos a conectar con él para que nos diga qué está sucediendo.
0: Así es, también vamos a tener toda la información de COVID-19, las estadísticas al día de hoy. Así que lo invitamos a permanecer con nosotros. Esta es la primera edición de Las Noticias. ¿Qué te parece, Fer, si aquí comenzamos?
1: Me parece muy bien. Iniciamos.
0: El día de hoy, en la primera edición de Las Noticias, TVP. Se despide Rodrigo Burs de Cabildo. Van 14 cuerpos encontrados en fosas en tres meses. Recibe comisión de la mujer borrador de protocolo en contra del hostigamiento y acoso sexual. Inició la vacunación anti-COVID en Empalme. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy miércoles 10 de marzo. En Empalma, aquí en nuestro vecino municipio, inicia la vacunación, al igual que en Vacum, y en San Ignacio Río Muerto, este martes arranca... Esta vacunación anticovid en el municipio de Empalme lo informó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, el doctor Antonio Alvidres Labrado. Mencionó que ya con la vacuna se tendrá una respuesta mucho mejor en caso de llegar a contagiarse, por lo que hay que seguir cuidándose. En Empalme se está vacunando en tres módulos urbanos ubicados en las instalaciones de la Conagua en una primaria y en otro punto de la localidad, mientras que en el área rural el módulo se colocó en la comunidad de La Atravesada, apoyados por el sector salud, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional, no registrándose hasta el momento reacciones graves asociadas a la vacunación. Escuchemos lo que dijo el doctor Antonio Alvidres Labrado.
2: Afortunadamente eh, efectos adversos, supuestamente atribuibles a la vacunación, eh, no los hemos tenido afortunadamente y tenemos como lo marca ¿verdad? la guía técnica, eh, personal capacitado, tenemos una eh, área de triage, tenemos un área de captura, tenemos un área de aplicación del biológico y tenemos un área de vigilancia postvacunal precisamente para que estemos observando durante 30 minutos si alguna de las personas pueda presentar alguna reacción, entonces todas estas áreas están atendidas por personal médico y de enfermería de la jurisdicción sanitaria número
1: cuatro Así es como se está dando seguimiento a este programa. Estaremos pendientes, por supuesto, de los diferentes municipios que aún faltan por la vacunación. Nos vamos a ir a otra con otro, a otro tema. Este tema tiene que ver con la gasolina. La gasolina que día con día estamos resintiendo que va a la alza y está afectando a automovilistas privados y también a transportistas. Bueno, esta situación está ocurriendo en diferentes lugares, pero ¿qué está pasando en Sonora? Sonora, de acuerdo a información, es el estado en el que se vende la, gaso la segunda gasolina más cargada. Cara en todo el país. Esta información fue proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en el estado de Sonora. Se encuentra la estación de servicio que ocupa la segunda posición a nivel nacional en lo que respecta al costo más elevado por litro de gasolina. De acuerdo a la dependencia, dicha estación está instalada en el municipio de Guaymas, esta es la que vende más caro y vende litro de combustible en 21 pesos con 21 centavos. Se trata de un establecimiento de la marca Chevron, ubicado en la calle 10 y avenida 6 del mencionado municipio, de acuerdo a información que brinda también el mismo espacio de la Profeco. Los datos fueron obtenidos a través de este programa denominado ¿Quién es quién?, a través del cual se concluyó la estación de servicio antes mencionada, es considerada el segundo sitio en todo. México Con el precio más alto de este producto. Con respecto a las marcas que venden la gasolina en México a precios más elevados, la Profeco también a nivel nacional especificó que las otras fueron los, las gasolineras Flecha y que vendía 21.19 pesos gasolina regular y de ahí le siguió Gersan con 21.09 pesos el litro. Y de acuerdo a esa información, también a nivel general, inició marzo del 2021 con precios de 20.3 pesos por litro de magna a nivel nacional, 21.19 la premium a nivel nacional y el diésel 21.18 a nivel nacional. En enero habíamos arrancado con 18.41 en promedio, pero a la alza ha estado precisamente por la gasolina que ha sido de importación. Información que aparece también ahí en la Profeco.
0: Y bueno, el día de hoy, 10, pues no tenemos un día marcado en el calendario internacional, pero si usted celebra algo en especial, háganoslo saber y con mucho gusto por aquí le estaremos enviando la felicitación.
1: Ya sabe que aquí estamos abiertos a todo tipo de información el día de hoy. Recuerde, 6442-042120 es el teléfono en línea para que usted pueda estar en comunicación con nosotros. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero volvemos. Aquí le dejamos la mañana de hoy para que disfrute nada más esta perspectiva hermosa Ahí en la plaza principal de Ciudad Obregón. Vean nada más qué belleza, Como vuelan los pichones que nosotros ya conocemos aquí en nuestra plaza. Vean nada más qué belleza. El amanecer, el día de hoy se encuentra un poco nublado, así que hay que eh, aprovechar que se siente menos calor el día, menos frío incluso y menos calor también el día de hoy. Así que vamos a la calle y disfrutemos del día.
0: Buenos días, buenos días a quienes están a través de Facebook Las Noticias Pe Obregón, un gusto como siempre poder estar con ustedes en los cortes comerciales e interactuar y gracias a quienes ya están dejando su mensajito como Juan Pablo Avendaño Quijada dice hola, buenos días, saludos desde el puerto de Guaymas, Sonora, dice amaneció nublado. Y saluda a Bacobampo, Sonora, por supuesto que sí, nubladito por acá también.
1: ¿no? Así es, está nubladito el día de hoy. El frente frío, número ¿no? creo que es el 40, 40 o 41, ¿no? 41. 41. Debe serlo ahí. Ya la experta nos va a dar más detalles al respecto, pero. Qué ya interesante nos dirá si, que es hoy, si es el
0: 42. <risa> si es el
1: 42, es el 43. No, es pero el 41. Creo que sí, ¿no? Es el 41. Pero bueno, el día de hoy es muy agradable el clima, la verdad. Eh, estamos a una temperatura promedio, cerca de los. A ver, vamos a corroborar esa información por acá.
0: Ya se siente ver la primavera. Ya se Siente. Los
1: 14 grados, 14 grados centígrados.
0: Agradable, agradable, Qué nublado, nublado 14 grados. Entonces vamos a disfrutar el día de hoy. Excelentes imágenes que nos presentabas, Fernando. Ah, muchas Así gracias.
1: Muchas gracias. Me hacía carrilla aquí el, el señor productor. Me dice, ahí andaba correteando los pichones en la plaza. Andaba
0: correteando pichones. <risa> Miguel Acosta, saludos, buenos días. Gerardo Estrada, Calderón, también saludos. Y pone el cafecito, por supuesto, ya Igualmente, con el cafecito. Gracias al cuate Navarro. Salud. Por el café. Esperamos que. Estén disfrutando por allá en casa o donde quiera que nos vean. Gracias por compartir esa transmisión. Denle la parte de abajo donde dice me gusta, comentar o compartir. Ahí le dan clic y lo comparten ya sea en su perfil o con amigos.
1: Ya está la vacunación en diferentes lugares. Ya le anunciábamos al inicio de esta emisión que ya se está vacunando por acá en Empalme y también en otros municipios al sur de Sonora, así que estaremos pendientes de darles detalles. Recuerde siempre cuidarse, protegerse aún estando vacunados, es importante. Si sale a la calle, hágalo con cuidado.
0: Luz Elena Vázquez Duarte, aquí en Pueblo Yaqui, nublado, dice saludos. Luz Elena gracias por saludos, compartirlo también. con nosotros. Aurelio García, buenos días. Saludos de Plano Oriente Eso, hasta aquí el peo Mandamos un saludo Está cerquita, está cerquita, por supuesto. Brincando el paso de desnivelado.
1: con información que tiene que ver con la República Mexicana, con el Estado de Sonora y también aquí en el municipio a través de los periódicos, veamos los titulares, ¿le parece?
0: Apa iniciamos con lo que aparece en El Universal, dice que renuncia, mando policíaco de Ciudad de México por acoso sexual ante detención de fotógrafas en 8M e investigación por presunto abuso sexual, este martes quedó formalmente destituido.
1: Así lo que sucede por allá en la Ciudad de México. Ahora vámonos con otro periódico. Tenemos ahora El Sol de México. Dice que Chainbaum toma el control total del agua potable. En junio, la medición y cobro del consumo de los capitalinos ya no va a estar a cargo de cuatro empresas. Ahora va a estar a cargo del gobierno de la Ciudad de México.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Excelsior. El auditor del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o Aeropuerto de Texcoco, rechaza dolo o política. Pago de pasivos duraría 26 años, afirma. Al comparecer ante diputados, el auditor Agustín Caso defendió los resultados de la cuenta pública 2019 sobre el aeropuerto cancelado.
1: Así la información de una investigación que se está realizando. Veamos ahora lo que aparece en la jornada. Dice que aprueba la Cámara la Ley General de Educación Superior. ¿Qué, es? ¿Qué pasa con esta ley? Dice que garantiza su gratuidad de manera gradual a partir del 2022. Los legisladores dicen que la suficiencia de recursos será el principal reto. La autonomía universitaria queda blindada ante cualquier embate. Mayor control a instituciones privadas van sobre las escuelas que son denominadas patito. También la encomienda fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Por violencia de género acusa Vázquez Mota a Fox y Calderón. Vázquez Mota relata que no la respaldaron cuando en 2012 ganó la interna en El Michoacano. Le dijo, tengo otros datos.
1: Es lo que aparece en este periódico, vámonos con otro. Este dice, reforma, triplican en la Comisión Federal de Electricidad gasto en pensiones, se pagan 120 mil 120 mil millones de pesos, esto en el año 2020, afirman los expertos que el contrato, el contrato laboral fue un pacto político, pero golpe financiero.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el expreso. Pugnará Claudia Pavlovich Arellano por vacunar a trabajadores. Busca coordinación Estados-Federación. La gobernadora llevará el tema del COVID a la reunión de la Conago con el canciller Ebrard. Envían vacunas a Caborca, 14.625 dosis de Pfizer.
1: Así se siguen movilizando todavía las dosis. Veamos ahora información que aparece en el imparcial. Una lamentable noticia. Muere el ícono del cine, Isela Vega. Ella, una sonorense, una actriz sonorense, los familiares confirmaron el deceso de la primera actriz, tenía 82 años.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el sol de Hermosillo. En información de la capital del estado organizan colecta anual para apoyar al seminario. El padre Daniel Millán compartió que se llevará a cabo una colecta a favor del mismo, el cual se extenderá a empresas, público y feligreses.
1: Así es como está ocurriendo por allá en la ciudad de Capital Hermosillo. Vámonos ahora con la región. El tiempo de medios Sobson dice que ejecuciones son resultado de problemas con drogas. Esto lo dijo el capitán Cándido Tarango. Además agregó, yo no acepto una muerte más. Desafortunadamente a mi criterio está mal y los muertos es gente que está metida en la drogadicción. Eso expuso el funcionario luego de que se le cuestionara sobre la incidencia presentada en el municipio de Cajeme, donde por día se han presentado dos muertes violentas en promedio.
0: Y continúan. En el diario del Yaqui lo que aparece es que buscan regularizar las redes sociales. Regulación a usuarios que tengan más de un millón de suscriptores es la que se busca allá en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Entre otras, sí lo informó Jimena Guerrero Ramírez, integrante de Jóvenes Cana Intra.
1: Polémica esta regulación que se busca. Ahora nos vamos con otro periódico, Tribuna del Yaqui. Dice que los 10 ceros proliferan sin control también por allá en el municipio de Navojoa. La autoridad pide usar los taxis seguros. Los usuarios los consideran que son cómodos, que son económicos. Sin embargo, dicha actividad se relaciona con actos delictivos, donde apenas el pasado mes de septiembre del año pasado, una pasajera estuvo a punto de ser secuestrada.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Listado de suplentes en Cabildo causa confusión, un doble registro como regidora suplente en 2018 ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pudiera tener repercusión tres años después en el caso de las aspiraciones políticas de la regidora del PRI.
1: Eso es lo que aparece. En un momento más también tenemos información que ocurrió por allá en Cabildo. Tenemos ahora este portal, este que es el portal de casa, que siempre queremos que usted visite y lo tenga ya a la mano. www.tvpacifico.mx va a encontrar información. Como toda la que acabamos de mencionar incluso más, aquí tenemos una que se habla de que suspenden en Sonora las tandas del bienestar por la veda electoral. Tenemos detalles al respecto en un momento más.
0: Así es, toda la información, le invitamos a que se quede con nosotros y bueno, visite nuestro portal web también para vernos y para repetir los programas que quiera ver. De días anteriores y por supuesto la información al momento, minuto a minuto, local, estatal, nacional e internacional, está apareciendo en su pantalla www.tvpacifico.mx. Es momento de la pausa, pero volvemos. Quédese. Suspenden en Sonora las tandas del bienestar, esto porque es tiempo de veda electoral.
3: La delegación de la Secretaría del Bienestar en Sonora suspendió la entrega de apoyos otorgados a través del programa Tandas del Bienestar debido a la veda impuesta tras el proceso electoral que inició el pasado 5 de marzo. Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia en la entidad, Jorge Tadey Bringas, que manifestó que la entrega de apoyos se reanudará hasta el próximo mes de julio, una vez que pasen las elecciones. El delegado en Sonora de la dependencia federal dijo que actualmente se encuentran inscritas en dicho programa 14.299 personas, a las cuales se les han otorgado créditos iniciales de seis mil pesos. Lo que sucede es que lo cerramos este último lunes, el lunes pasado, eh, cerramos con un apoyo de cinco mil ciento dieciocho microcréditos por la
2: cuestión de la veda electoral. Es decir, el trámite les llegaría ya en periodo de veda
3: y, y no es correcto porque además el INE y las normas lo prohíben. De tal manera que hasta el mes de julio, eh, quizás a mediados de junio, se reinicia con este tipo de programas. Ahorita se suspende por la cuestión electoral. Para las noticias, Jorge Salazar. Ahora vamos
1: con información que tiene que ver con lo ocurrido, lamentablemente, un, un hallazgo de una persona de sexo femenino. Esto previo al Día Internacional de la Mujer. El colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón realizó el hallazgo, el hallazgo de este cuerpo de una joven mujer dentro de un cuarto abandonado, en medio de un baldío en la colonia Nueva Palmira. Nora Lira, Valenzuela, líder de las rastreadoras, narró que en lo que va del año 2021 han encontrado los cuerpos de tres mujeres, dos en Urbivillas y esta última cuya búsqueda inició a las 8 de la mañana y también después encontraron el punto positivo. La mujer localizada, quien apenas tenía dos días desaparecida, vestía pantalón de mezclilla, blusa amarilla, calcetines negros con gris y ropa interior negra con rayas azules. La, la líder de las rastreadoras de Ciudad Obregón sostuvo que es muy duro lo que se vive como comunidad y municipio aquí en Cajeme, por lo que lejos de detenerse seguirán buscando a sus ángeles, como ellas les llaman a sus seres queridos que son desaparecidos. Tenemos información de la líder de las rastreadoras de Ciudad Obregón. Nos llama la atención porque
4: sigue siendo dentro de las colonias de nuestro municipio de Cajeme, adentro, o sea, enseguida de las casas, y este caso, pues una otra mujer, otra mujer que no tenía más de dos días ahí. No entiendo qué más, qué más sigue, pero pues nosotros vamos a seguir buscando, vamos a seguir eh, encontrando a en
5: todos nuestros ángeles.
0: La regidora Alba Aurora Apreciado Barcamontes, ella es presidenta de la Comisión de la Mujer en el Ayuntamiento de Cajeme, informó que tras serle entregado el borrador del protocolo en contra del hostigamiento y acoso sexual contra la mujer por parte del Instituto Cajemense, lo que sigue es analizarlo dentro de la comisión que encabe, encabeza y socializarlo mediante una consulta ciudadana. Preciado Bracamonte se explicó que, es pos, que posterior a eso, el protocolo deberá ser analizado por el jurídico del ayuntamiento para pasar a las comisiones unidas a Gobernación y de la Mujer a fin de ultimar los detalles en el documento para pasarlo a Cabildo para su aprobación. La presidenta de la Comisión de la Mujer destacó que punto importante será la integración del comité que participará en la ejecución del protocolo a fin de que cumpla con el objetivo para el cual fue creado, eso es parte de, de la información, de la información que dieron a conocer luego de que se aprobara este protocolo de hostigamiento
1: vamos ahora con información que usted nos ha estado brindando a través de nuestra línea de comunicación 6442042120 el cual siempre está abierto para que pueda usted enviar los mensajes de whatsapp puede enviar videos, imágenes o incluso análisis de la información alguna problemática, con gusto estaremos aquí pendientes de recibirlo y de compartirlo los más que podamos por supuesto, muchos de ellos llegan directamente a las autoridades tenemos algunos como el saludo también de muchas personas que muy temprano están acá ya tomando el café y desayuno con nosotros. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de abrirnos el espacio en sus hogares. Dice por acá, muy buenos días, quiero eh, rival, revalidar las placas. ¿Se puede hacer por línea o tiene que ir uno al palacio? Muchas gracias, es lo que está cuestionando a esta persona. Lo, lo que sabemos es que sí se puede realizar en línea, este procedimiento lo puede hacer de esa manera, entre a la página precisamente del de haciendasonora.gov.mx y ahí va a tener la oportunidad de darle un seguimiento. Incluso hay la opción de hacer una cita para poder acudir, pero igual lo puede hacer también el trámite a través de internet.
0: Se puede hacer en línea y lo puede pagar en una tienda de autoservicios o bien hace su cita y acude presencialmente y le envían hasta su casa esta revalidación. Y bueno, otra pregunta que nos llega es que, bueno, es un reporte, dice desde el domingo en la madrugada quedamos fuera del servicio de internet ya que fue robado el cableado, eso en la colonia Fobiste C2 y nos envían precisamente las imágenes también. Dice que ya hay personas que están poniendo el cableado, pero bueno, están reportando esa situación, que pues desde el domingo estaban sin internet por el robo. Los amantes de lo ajeno pues llegan y los dejan sin este cableado y pues se quedan sin servicios y sufren también sin el internet, por supuesto.
1: Ahí está, por supuesto, el spa, la imagen que nos están compartiendo. Muchas gracias. Tenemos ahora otro mensaje que dice, muy buenos días, me comunico quiero reportar dos lámparas que no encienden. Están por la calle Ejército Nacional entre Babi y Gibraltar. Este es el fraccionamiento San Rafael. Ya tienen más de dos meses esta situación. Muchas gracias por pasar el mensaje. Eduardo Mísquez, muchas gracias, Eduardo. A ti también estamos, por supuesto, dando este seguimiento a tu mensaje para que toda la comunidad se beneficie.
0: Gracias, Eduardo. Y sí, nos enviaron las fotos en una oscuridad completa. También nos envían otras imágenes que el drenaje está colapsado y hasta ya el agua está verde. Así actualmente... Estas son las imágenes del árbol, del Fobiste 2, pero también es en el Fobiste 2 este tema, ¿eh? donde mismo donde robaron estos cables, uh -huh. está este drenaje que nos lo reportan cada semana, cada yo creo que dos veces al, a la semana o tres, y claro. bueno, así es como se claro. ve el Fobiste 2 en estos momentos.
1: Ahí incluso han reiterado que la calle es Jesús García y otancahui esto atrás de los edificios de la Jesús García, los edificios del Fobiste 2, y precisamente está tapado el drenaje, dice que hay una isla en el número 100, 1104, dice ahí está la situación, está cada vez más grave, vean nada más, ahí aparece el
0: agua de color verde
1: ya. Tiene muy, muy tiempo. verde,
0: Isla Tortuga número 1104. También nos saluda Sabina, dice, buenos días, familia bella de TVP, que tengan excelente día, gracias, Sabina, muy buenos días, que por cierto, muy buena la capirotada del viernes, gracias. Buen día, Feri Rosalba, la verdad no entiendo eh, por qué critican al presidente, dice, y le reclaman por la violencia contra las mujeres y la igualdad de género, eso es la falta de principios en la familia y la mujer se porta, dice, a veces como delincuente también, dañando edificios que son patrimonios locales y la autoridad aguanta porque esos hechos son dignos de cárcel, dice. Dios bendiga a las buenas y hermosas mujeres.
1: Muy bien, gracias por el comentario también, por supuesto, es válido eh, hacer una opinión y usted le está dando gracias. Y dice por acá, buenos días, los vemos todos los días, Griselda López, muchas gracias. Ya está verde también el agua del drenaje, hay muchos mosquitos, dice que el drenaje está tapado, encerrada, viento seco, Colonia Nueva Palmira. Urge, urge por favor. Ahí está, Ramón Ley también nos saluda. Muchas gracias, vamos con esto a una pausa, regresamos.
2: The Pool Conquista, para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán. The Pool
1: Con no, más información, y ya está Poncho aquí, como siempre. Mire, ya alegrando no bueno, si el día. Se aguantó. ¿Por qué? Yo creo que fuiste tú, ¿no? El, el que no se aguantó. Pero Salva
6: ¿Qué onda? Aquí estamos ya de vuelta, el hecho no tiene el avance deportivo, buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, buenos días para todos ustedes, efectivamente ya tenemos el avance deportivo y es que el día de ayer, qué juego tuvimos entre el Porto y la Juventus en la UEFA Champions League donde claro, el equipo claro. del Porto pues había ganado la ida 2 a 1, pero para, para ganar en Turín en la casa de la Juve pues es algo complicado, pero el Porto hizo lo que tenía que hacer anota dos goles en la cancha, en patio ajeno, como dicen, Ajá. y obli obligaba a la Juventus a hacer, obviamente, el doble de goles, y bueno, finalmente el equipo de la Juve se queda en el camino, el equipo de Cristiano Ronaldo, en los octavos Ajá. de final. Y todo mundo en las redes
1: sociales, tundiendo al máximo la situación. ¿Qué? ¿Cómo Ronaldo? No, Yo creo no. que
6: debemos entender los tiempos, ¿no, Fernando? Claro. Yo creo que eh, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, aquí está el gol que deja fuera a la Juventus nada más Adiós. falla la barrera, mala colocación también del portero, creo que colabora también sí, con el gol, sí, sí. y Oliveira a no perdona, y ahí está el gol que le daba el empate, pero el 4 a 3 en el global, pero el equipo de la Juventus anotaba otro gol más, pero necesitaría anotar dos, uh -huh. porque le están haciendo dos de visitante, entonces esa es la ventaja que tiene el visitante cuando juega en una cancha así, Ajá. entonces pues bueno, el equipo del Porto de Jesús Manuel Tecatito Corona, el mexicano de nativo de Hermosillo se queda entonces, avanza a los cuartos de final y Cristiano Ronaldo se queda en los octavos. Mira nada más, no, no, no no cómo sufrimos, y ahora qué está pasando Nacionales de Washington recuperan entonces a Stephen Strasburg, este lanzador que el año pasado lo firmaron por una extensión bastante considerable de años y de dinero pero había, se había lesionado el codo, ya está listo ya lanzó el día de ayer con el equipo de los, de los nacionales de Washington allá en Florida, en Dunedin, tratando entonces de entrar en ritmo para la campaña 2021 de las grandes ligas. Yo creo que Stephen Strasburg, si viene bien junto con Patrick Corbin, Max Scherzer y el resto de los lanzadores del equipo de nacionales junto a John Lester, que también se sometió a una cirugía, yo creo que vamos a tener un equipo de nacionales bien a secas porque de que le hace falta le hace falta en cuanto a picheo perdón a bateo y gente buena experimentada en el diamante defensivo porque picheo claro que hay
1: pero han sido una sorpresa los nacionales sí, el año el pasado 2019, la serie mundial
6: el año pasado estuvieron dándole con todo
1: el 2019 fueron pero los que mundial. salieron de la nada y sí. hay, bueno en realidad yo pienso que esta adquisición puede ser una muy buena apuesta ¿no?
6: yo creo que el, la adquisición sí Ajá. Vamos a ver cómo viene después de la lesión Strasburg, eh, vamos a ver también cómo viene de la lesión cuando regrese John Lester, sí. ahí están Patrick Corbin, está también Max Scherzer, que sabemos que van a hacer un gran trabajo, pero se necesita, Fernando, gente experimentada, gente buena también con el madero, se fue Anthony Rendón, está ahí Juan Soto, pero uh -huh. pues le falta todavía el muchacho, uh -huh. y yo uh -huh. creo que luego se les fue Bryce Harper, no lo pudieron retener, ¿Cómo le van a hacer para hacer las carreras? Porque están en una de las divisiones más complicadas del béisbol de las grandes ligas. Ah. Están ahí los Mets de Nueva York, candidatazos a, a ser el, primer, el número uno en esa división. Están los Mets, están los Marlins, que el año pasado llegaron a, a los playoffs. Uh -huh. Están muchos equipos muy importantes: los Phillies de Filadelfia, donde se fue Bryce Harper. Están los Nacionales de Washington, es decir. Grandes ligas, ellos mismos catalogaron esta división como la más complicada para el 2021, Ajá. por la gran competitividad que hay dentro sí, de la misma, sí, 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 entonces, sí. Strasbourg, yo creo que le va a ayudar mucho a los nacionales en su regreso, creo se vio bien también. ponchando a cuatro Ajá. en tres entradas, pero hay que esperar. Entonces.
1: Bueno, yo pienso que también puede, puede irle muy bien. Y, la,
6: y por otro lado, te digo, la gente criticando, la gente molesta porque Messi y Cristiano, pues, como que ya no están brillando en los últimos años. Es normal. Ah, es
1: normal. O sea, Exactamente. Puede, puede, puede pasar. ¿Cuánto, ¿A cuántos antes de estas figuras que han eh, brillado en el fútbol, cuántos antes también tenían esa misma posición y poco a poco fueron eh,
6: alejándose ¿no? de los reflectores? Exactamente. Ahí estamos viendo a Haaland con el Dortmund, a Kylian Mbappé, también con el Paris Saint-Germain, a Neymar con el París, entonces estamos viendo nuevas generaciones de futbolistas uh -huh. que quizá claro. no son, ni van a tener el nivel, ni van a alcanzar el tope que alcanzaron Messi y Cristiano Ronaldo, pero lo que es una realidad es claro. que tanto Messi como Cristiano nos regalaron grandes años, grandes temporadas, grandes Champions, grandes duelos entre el Barcelona y el Real Madrid, y pues yo creo que como cualquier cosa, todo ciclo se termina. No Ajá. se ha terminado la carrera de los futbolistas, pero es, es obvio claro. que empiezan a salir jovencitos de 19, 20, 21 años no van a correr igual Messi que ellos. Por supuesto, ¿no? Es, es algo normal. Y, y,
1: y sabemos de muchos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Chicharito, el Chicharito Hernández, uh -huh. que llegó a ser una gran figura, ¿no? En Europa, en el la que todo el mundo... Uh -huh. Todo el mundo lo veía, y hasta el, el acento inglés, ¿no? Decían Chicharito, ¿no? O sea, era una gran imagen <risa> no, para todos. Todo o sea, vendió el Chicharito de camisetas, oh,
6: su apodo, las camisetas, era, era uh -huh. la sensación en la ciudad claro. de Manchester. Y no se ha acabado United. su carrera.
0: Él
1: sigue todavía uh -huh. trabajando, pero obviamente... Ese momento de furor en el que el reflector era el único que le apuntaba, en ese momento, pues,
6: ya no está. Exactamente. ¿no? Y ahorita hay gente jugando en Europa, como Jesús Manuel, el Tecatito Corona, que claro, acaba de avanzar claro, a cuartos claro. de final de la UEFA Champions League. Está también jugando por allá Lines Y sí es cierto, ha habido poca exportación de futbolistas, pero... Uh -huh. Bueno, a eso no tiene culpa ni Tecatito, claro. ni Chicharito, ni nadie. Es simplemente que el futbolista mexicano y además con la pandemia todo se ha detenido mucho. Así pero es. lo que yo digo es que hoy va a jugar el Barcelona frente al Paris Saint-Germain en, en la cancha de los Príncipes allá en París. Uh -huh. Necesita el Barcelona remontar un 4-1. Entonces, es ahí donde yo digo, ya remontaron una vez en 2017 con aquel 6-1. En, en el Camp Nou, pero acá en cancha ajena va a ser diferente. Imposible uh -huh. no lo es. Ya hemos visto que imposibles en el deporte no hay, definitivamente. Claro. Pero yo creo que necesitan eh, poner los pies sobre la tierra y entender que Messi y Cristiano... Pues ya no son los mismos. Claro. Ya no claro, son los mismos. Claro. Y difícilmente los volvamos a ver ganar otro Balón de Oro. Pues a ver cómo le
1: va entonces al Barcelona con estas eh, inconformidad Así que es. ha manifestado siempre Messi. Oye, ¿tiene <risa> más
6: información? 8.40, no se pierden toda la información. ¿Cómo le fue al equipo del Sevilla contra el, el Borussia Dortmund? También los partidos que se vienen. Hoy juega el Barça contra el Ajá. París. Juegazo. Para unos juegazo, para otros no. Pero de que se va a morir en la cancha el Barcelona, lo va a hacer. Híjole. Qué barbaridad. Pero bueno,
1: ya veremos. Oye, mira, tenemos un video que está circulando en redes sociales de algo que nos sucedió recientemente. Fíjate, ¿has volado un globo? No. No, no, no has no, volado no. un globo. Bueno, a lo mejor eh, estas imágenes pueden hacer que te sientas un poco menos atraído a, a volar ver, en un
6: globo. Vamos
7: a ver. Veamos. ¡No manches.
1: ¿Qué estamos viendo en este momento? Mira nada más, la gente está tan, tan asustada por esta situación. Resulta que este joven que está volando uno de los globos de una compañía que eh, vuelan por allá, los globos aerostáticos en Teotihuacán, uh -huh. lamentablemente este joven se le abrió la portezuela, la portezuela que es con la que ingresas a esta canasta, y resulta que el joven quedó colgado de las cuerdas, afortunadamente él logró sujetarse, se habla de que un hombre casi pierde la vida después de que se, había, se abriera la canasta de este globo aerostático y quedará colgando de esta en la zona arqueológica de Teotihuacán, este hombre realizaba un vuelo eh, aerostático y estuvo a punto de eh, soltarse, pero eh, se ha vuelto viral precisamente esto debido a que el joven Después de sentir que estaba muy cerca de lograr impactar con esta lona que afortunadamente la gente se aglomeró para poderla colocar, ese joven termina soltándose, pero la cuerda lo vuelve a sujetar. De una, manera, de una manera que no le causó mucho daño, es decir, esta persona tuvo eh, una gran fortuna de no incluso tener alguna lesión grave por las cuerdas que lo sujetaron en su caída.
6: Sí, 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 pero yo creo que la lesión hubiera sido peor si cae Fernando. ...e impacta con el suelo hubiera sido peor. Exacto, y no sabemos
1: tampoco qué tanta fuerza hubieran tenido... ...todos los, las personas que están sujetando la lona en la parte de abajo... ...pero lo están haciendo por supuesto con toda la fe de que iba a funcionar... ...si este joven se soltaba caería en la lona pero no fue necesario debido a que en el trayecto disminuyó su caída con las cuerdas en las cuales quedó sujetado. Mira nada más, ahí está.
6: No, peligroso, peligroso, muy muy pero peligroso. qué afortunado y bendecido, ¿no? El muchacho que, pues no... No impactó con el suelo y pues solamente quedó en susto y en lesiones que le pueden dar la cuerda, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué tanto puede hacer? Claro,
1: y este video ha causado, la verdad, un revuelo debido a que hay muchas compañías de globos aerostáticos que hay ahí en esa zona arqueológica. Nunca había pasado algo así, según lo anuncian en las redes sociales, y en esta ocasión fue por esta persona que por un descuido no cerró la canasta.
6: Pues ahí está, hay que tener, poner más eh, atención, mucha precaución en ese tipo de detalles claro. porque puede costar la vida de alguien. Por, Por supuesto. Con esto es. vamos a la pausa. Regresamos a las 8.40 con toda la información.
0: El tema del sueldo, de que los hombres perciben más que las mujeres, es un tema que se tomó por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Aquí le presentamos detalles.
5: Si bien el tema de las mujeres ha avanzado, no así en el tema de los salarios y en el crecimiento de nuevas empresarias, quedando rezagadas respecto a los varones, tras señalar que lo ideal es llegar a un nivel de paridad. Carla Patrón, directora de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Cajeme, precisó que para ello se deben derribar cuestiones culturales que siguen prevaleciendo. Muestra de ello es que del 2005 al 2020 el porcentaje en el número de empresarias en el país ha aumentado solo un 2%, mientras que el de los hombres ha
8: sido entre un 4 y 5%. Seguimos con el mismo con el mismo porcentaje de mujeres empresarias, el 2%, quiere decir que no ha habido mucho avance en este tema, porque del 2005 al 2020 solamente se han, des, han crecido el 2%. Entonces creo que todavía, este, digo aunque socialmente se escuchan más estos temas, y no se ha logrado el impacto. Y en el plano de los
5: salarios, el panorama no es tan halagador para las mujeres, pues a nivel nacional ganan 13.68% menos que los varones por desarrollar el mismo trabajo, ampliándose la brecha en Sonora, donde las mujeres ganan en promedio menos 21.47% que los varones, siendo en la industria la diferencia mayor, con un 42.73% menos que el sexo opuesto. En Cajeme, las mujeres ganan diariamente en promedio 308.40 pesos, mientras que los hombres
8: 359.51 pesos. En KGM las mujeres ganan en promedio 16.57 menos que los hombres. En la industria la paridad cambia hasta menos 50.32%. Creo que pues tenemos aún mucho trabajo en el tema de las mujeres, este, mucho camino por recorrer. Con la edición de Molivera Camontes, informó para Noticias
5: TVP, María Celeste Rivera.
1: Vamos ahora con información que nos han brindado por parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional los números de COVID-19, donde se da a conocer la suma de personas que se han acumulado al día de ayer. Mencionan que el 9 de marzo del 2021 hay 1.681.336 personas que afortunadamente han sido recuperadas de COVID-19. También tenemos, lamentablemente, se suman varias más para tener un acumulado de defunciones de 191.789, de acuerdo a lo que se brinda. Se brinda también que se reportan 200, 202.701 dosis aplicadas de la vacuna de COVID. Hasta este día ya suman. Dosis aplicadas 3.100.868 en México. Estaremos pendientes, por supuesto, de brindar más detalles de lo que está ocurriendo aquí en Sonora por la eh, Secretaría de Salud.
0: Así es, la noche de ayer se confirmó, se confirmó por parte de la Secretaría de Salud 15 funciones y 65 nuevos casos. Luego dieron a conocer que mientras que se han recuperado 61 personas en total, 11 pacientes fueron dados de alta en las últimas 24 horas. Las 15 defunciones que se registraron fueron en 9 hombres y 6 mujeres residentes de San Luis Río Colorado, 4 eh, en ese municipio, en Hermosillo 3, en Nogales y Cajeme 2 en cada uno, en Santa Ana, Guaymas, Navojoa y en Palme 1 de cada uno, Derecho a vientes del IMSS-12, de la Secretaría de Salud, 3, acumulándose 5.839 fallecimientos en lo que va de la pandemia. Se suman también 65 nuevos casos. En total, 35 mujeres y 30 hombres. Se acumulan 67.556. También los casos positivos fueron residentes de Hermosillo, 24, Guaymas, 13, KGM 8, Caborca, 5, Nabojoa, Pitiquito y San Luis de Colorado, 4, Empalme, 2 y Guatabampo, 1. Con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero regresamos ya con la sección Economía Regional. Ahí nos acompaña Irving Rivera.
2: Nunca fue tan fácil verse bien. Anarmas Hairdresser. Actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Anarmas Hairdresser. Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo. Anarmas Hairdresser. Tu mejor experiencia en belleza.
0: Gracias por seguir en las noticias TVP en esta primera edición. Como cada miércoles es momento de la sección Economía Regional. Hoy nos acompaña Irving Rivera y vamos a platicar acerca de la participación de jóvenes y empresarios en temas electorales. Buenos días Irving, gracias por Hola, acompañarnos. Hola, buenos
4: días Ros. saludos a tu auditorio.
0: Gracias y bueno, platícanos, cómo, ¿cómo está esto de la participación de los jóvenes y empresarios? ¿Cómo está actualmente y cómo deberíamos estar?
4: Fíjate que, que desde yo observo Cajeme y en la participación que tuvimos con una nueva organización que se llama Cajeme Como Vamos, vimos un indicador que nos, que nos preocupó un poco, el tema de la participación ciudadana, el cual está bajísimo, bajísimo, estamos hablando de menos del 10%. ¿Cómo se
0: mide esa participación? Sí,
4: en Cajeme Como Vamos se hicieron una encuesta de percepción donde aplicaron mil encuestas y donde estuvieron, eh, ahora sí que encuestando, Prácticamente en ciertos sectores, pero no dirigido, o sea, al azar, a las casas tocaban y ahí encuestaban. Y la participación era el 8. Y cachito por ciento de participación de gente que sí quiere este, estar pendiente de los quehaceres de su región de los quehaceres en cuanto a lo que comúnmente se llama política, pero que es malentendido porque ya uh -huh. hemos hablado aquí que no es lo mismo política que partidismo. Claro. Política es participar de un consenso, participar de las decisiones de tu municipio, hacer propuestas. no y en el desarrollo regional eso es sumamente importante, importantísimo. Porque
0: a veces hay, hay confusión, ¿no? En Ajá. que dicen, es que a mí no me gusta la política, Ajá. pero realmente se refieren a que no quieren participar dentro de un partido, estar activos, militar o algo similar. Claro. Pero realmente es responsabilidad de todos el poder analizar propuestas y ser parte de las decisiones.
4: Claro, eh, eh, no solo es una responsabilidad que tenemos ya como ciudadanos, sino que realmente es algo estratégico. Uh -huh. Si hablamos de economía regional, la parte de los empresarios tienen que estar, aunque no quieran, inmersos en uh -huh. cuáles van a ser las propuestas de trabajo de los candidatos, uh -huh. hacia dónde están dirigiendo las políticas públicas, qué traen en sus propuestas como programas para el desarrollo económico y entonces es ahí donde nos preocupó un poquito este indicador de la participación ciudadana porque pareciera que no nos queremos inmiscuir claro. y, y te quisiera hablar de dos grandes eh, roles, dos grandes Ajá. actores principales en, 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 estos, eh, en la población, tanto los Ajá. empresarios como los jóvenes primero hablo de los jóvenes, los jóvenes entre 20 y 24 años es una de la población en porcentaje más amplia de, de, de nuestro censo poblacional en Sonora y ellos... Precisamente pareciera que son los que menos quieren participar en política. De
0: 24 ¿no? a De 20 a 24 de 20 años. A 24. Después
4: de los jóvenes de entre eh, 14 y 19 años, son los que siguen en cantidad de población en Sonora. La
0: cantidad de población Así y pues son es. los que van a poder sí, votar. Sí, ¿no? ya son
4: los primeros votantes y los que no se quieren inscribir.
0: No quieren entrar al tema y hay políticos ya de los que vemos ya candidatos y que quieren ser candidatos que le están eh, apostando a uh -huh. ese a ese grupo de jóvenes, ¿no? Sí, por, por ejemplo, supuesto. en las redes sociales. Es,
4: es, es una población... Pero no quieren votar. No, es una población es muy probable, atractiva en número, sí, ¿no?
0: Pero es probable también que... Pues que sea en vano, ¿no? Por eh, este mismo tema.
4: Exactamente, ¿no? Entonces, por eso, este desde yo observo, queremos participar, la, la, perdón, fomentar la participación ciudadana donde analicen las propuestas que traen los candidatos, donde se analice. Participen, sí, digamos, de, de, del quehacer, de la responsabilidad que tenemos moral y, y también como ciudadanos de, de tomar decisiones, de proponer. Uh -huh. Si no quieres participar en partidos, pues está bien, o sea, es decisión de cada quien y está muy bien. Eh, sin embargo sí tenemos que participar de la política regional eso es, es el futuro eso es hacia donde nos están llevando como municipio y tenemos que entenderlo y tenemos que hacer que estos jóvenes este, se preocupen además te voy a decir otra cosa como docente me doy cuenta que hay excelente talento veo muchas propuestas de los jóvenes en el aula en sus proyectos en sus tesis y que seguramente le pueden servir a muchos candidatos pero ellos no a veces como que se como que se relegan de este que hacer claro
0: Irvin cómo repercute el tema de estos roles en la Econ. economía regional
4: fíjate voy a hablar ahora del segundo rol de los empresarios uh -huh. los empresarios también si hablamos de, de la clásica este del clásico número de segmentación de, de cantidad de empresas sabemos que en Sonora el 98.2 por ciento de las empresas son micro pequeña y medianas uh -huh. empresas entonces imagínate si todos los días batallamos a diario con nuestro trabajo a abrir, cerrar, corta, ta, ta, y todavía tener que inmiscuirme en política. Muchos de ellos también no quieren inmiscuirse en este tipo de temas, no quieren afiliarse a, di a las diferentes cámaras, no quieren participar de los gremios, y eso entonces los aísla. Y es muy fácil entonces que las políticas públicas impositivas o que no necesariamente tienen buen fundamento, pues les ayuden. Si no levantamos la mano y decimos qué nos duele, hacia dónde quisiéramos que nuestro municipio se dirigiera, cómo podemos generar más economía, pues es difícil que alguien desde un escritorio, y lo digo con mucho respeto, que no ha tenido empresas, tenga una visión económica. Entonces es ahí donde los gremios pueden participar de la política buena, del consenso, de la participación conjunta, gobierno, administración y ahí va la triple hélice que siempre hemos dicho universidad, donde todos hagamos propuesta hacia dónde pudiera dirigirse el municipio en cuanto al desarrollo regional.
0: Cuando un candidato o aspirante habla de que ha sido empresario, de que es uh -huh. empresario, ¿eso le beneficia a los empresarios?
4: Pues en teoría sí. Y espero que sí, pero yo creo que ahí es, eh, eh, fíjate, ahí, ahí es al punto que quiero llegar. Uh -huh. La participación no solo tiene que ser y sentarse y escuchar, sino participar activamente. Que a nuestros candidatos no solo nos digan el qué, sino que nos ¿Cómo? digan el cómo. Y el cómo implica mucho, porque todos nos pueden venir a prometer... La, el cielo, las sí, estrellas, porque ¿no? el que va más
0: con la intención, ¿no? Está, Por el cómo es, es cómo se va a asegurar, o bueno, si es viable o no
4: todos pudiéramos tener buenas intenciones, pero el cómo es la factibilidad técnica de hacerlo Ajá. y es ahí donde tenemos que, tanto estudiantes, como empresarios y como ciudadanía en general, preguntar los cómo si nos dicen que van a hacer y deshacer en el municipio, cómo, con qué presupuesto, si está limitado, en qué semestre ¿Y quiénes van a actuar? ¿Dónde está la propuesta técnica? Yo creo que ahí es donde tenemos que participar activamente y cuestionar a nuestros candidatos en el cómo. Sí. Las intenciones las vamos a leer y las vamos a ver en la publicidad que ellos hagan.
0: Sí, y nos van a llegar en redes sociales. Por supuesto. Y nos están llegando. Pero es importante eh, participar, <risa> como lo dices tú, por ejemplo, en los programas que tenemos de opinión, donde tenemos a... a a participantes de la política aspirantes a candidatos que realmente aprovechen la tecnología y envíen sus preguntas, sus mensajes y no Así solamente es. se queden con la imagen que les aparece sí, en redes.
4: Si ya nos está apareciendo las imágenes en redes, elevemos el nivel de, de, esta, de esta jornada electoral, elevemos el nivel del voto informado y preguntemos ¿cómo? A partir de sus propuestas ¿con qué presupuesto? ¿en qué tiempo? ¿quiénes van a participar? ¿para cuándo ponen fecha límite? y un plan B ¿qué van a hacer si eso no funciona? ¿Quiénes están participando? Si universidades, empresarios, ¿quiénes? Eso creo que sería participar activamente eh, y con muchísima responsabilidad como ciudadanos, como empresarios y e eh, incluso como estudiantes. ¿no?
0: Claro, y juntos podríamos cambiar la teoría del voto con, con las decisiones que tomemos hoy en cómo vamos a votar.
4: No podemos dejarle, Rosalba, a una persona o a un grupo de personas que dirija nuestro municipio. Tenemos que participar activamente con ellos y, y esa es la participación activa
0: excelentes recomendaciones que estén nosotros. muy bueno gracias Irving ¿dónde te encontramos? a ti Rosalba
4: estamos en nuestra fanpage en Grupo Join también estamos participando en Yo Observo KGM por ahí nos ven también en nuestra fanpage y, y ya sabes en, con cualquier mensaje este a cualquiera de las redes en llegamos. la nueva
0: asociación también
4: eh, en KGM ¿Cómo vamos estamos participando como Alianza? Eh, está muy padre porque es una plataforma de muchas otras, entre ellas yo KGM, y, y tenemos alianzas con ellos y también ahí pueden encontrar en KGM Cómo Vamos este, mucha información muy interesante.
0: Excelente, muchísimas sí. gracias Silvin Rivera con nosotros en ese espacio de economía regional. Vamos a una pausa, volvemos con más. Estamos de regreso y recibimos con muchísimo gusto en el estudio a la licenciada Livia Celina Guillén Quintero. Ella es coordinadora del voluntariado del Hospital General de Obregón. Muchísimo gusto en saludarla, gracias por acompañarnos, licenciada. Muchas
9: gracias y mucho gusto, Rosalba, y gracias por la, por recibirme ¿no? y por la audiencia. Y aquí estamos eh, un año más invitándolos al Pañatón 2021 y en esta ocasión, bueno, ya la segunda ocasión, que es Dry 2 ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a pasar, no te bajas de tu auto y dejas los pañales. Esa claro. es la, la, la campaña, eh, la intención de este año, pues seguir ayudando a los pacientes en estado vulnerable que requieren de este insumo y en este caso pues son nuestros pacientes adultos mayores y nuestros bebés que tenemos ahí, ¿no? entonces... Excelente,
0: una campaña muy conocida ya, el pañatón que realiza el Hospital General Año con Año, donde se suman empresas, donde se suman particulares, eh, la gente que nos ve del público se ha sumado a esta campaña, entonces se busca recabar la mayor cantidad de pañales, tanto para adultos mayores y para bebés. ¿Cuál ha sido la meta y cuál es la, la meta actual?
9: Mira, bien lo dijiste ahorita, Rosalba, ya tenemos, este es nuestro onceavo pañatón, o sea, ya uh -huh. ya tenemos buen tiempo, y el año pasado era lo hacemos o no lo hacemos, por lo que estábamos viviendo, algo diferente, incluso es un evento que se hace a nivel estado, o sea, todos ahorita este lo hacemos, y el año pasado lo hicimos nada más nosotros, pero con por la necesidad claro. que teníamos llega ¿no? la
0: pandemia, pero la necesidad de pañales continúa, Así entonces es. Hay, se tienen que recabar de alguna forma, entonces Drive Through es una forma interesante en que se puede seguir ayudando sin exponerse demasiado al riesgo de contagio, ¿no?
9: Claro, porque ya vivimos la experiencia. ...y estamos trabajando con todos los protocolos de sanidad... ...o sea, usar el, el, el cubrebocas, estar sanitizando el área... ...las voluntarias van a tu auto para que tú te sientas seguro de ello... ...y el año pasado eh, tuvimos la meta de cinco mil pañales... Uh -huh. ...y llegamos a los 10.000 mil, wow. ¿sí? Entonces, estamos muy Qué animosos de, de la generosidad de esta población... ...de los cajemenses, que todos nos unimos a ayudar y estoy convencida de que la generosidad se encuentra en el corazón de la grandeza humana de los cajemenses Por
0: supuesto y tengo la seguridad que este año nos debe de ir mucho mejor Claro que sí, este este pañatón 2021 se llevará a cabo un día en específico y será por la calle Michoacán, el estacionamiento del, Así del hospital Así es, justo frente a
9: la consulta externa del hospital del niño y la mujer ahí estaremos, está cordona, se va a el el área y vamos a estar sobre la Michoacán de 8 de la mañana a 3 de la tarde, el 16 de marzo. Martes 16 de martes marzo. Martes 16 de marzo. Que es el próximo
0: martes, ¿verdad? Sí, ya, ya, está, ya. ya está
9: encima. Eh, ¿Qué pasa si hay una persona que no pudo acudir ese día? Bueno, hay áreas en el hospital general, en las áreas de urgencias y en las consultas externas, donde está un departamento de trabajo social. Ahí lo pueden dejar. Okay. Ellas están las 20, 24 horas. Entonces... No pude ir el martes 16, uh -huh. pero puedo ir otro día. ¿Y si o puedo, alguien puede ir antes,
0: a, antes también. Puede ir claro, antes, sí, pregunta. claro. Antes también pueden acudir. Entonces, martes 16 en el estacionamiento de la calle Michoacán veía que para adultos mayores pañales predoblados son los que están solicitando. Así, es, pañales predoblados para adultos y eh, para recién nacidos. En etapa de, en etapa de, recién, etapa de
9: nacido. recién nacido, en el, en el caso de
0: los bebés que son los bebés que tienen en incubadora o que tienen. Así es, tenemos en un
9: área que se llama UCIL, Unidad de Ajá. Cuidados Intensivos, y básicamente ayudamos a esta, a
0: esta población en esta área, entonces son recién nacidos muy, muy pequeños, pues. Excelente, pues qué gusto que Hospital General siga haciendo ese tipo de campañas tan importante para la ciudadanía, tan necesaria para quienes están ahí en el Hospital General, el Hospital del Niño y la Mujer, y bueno, estaremos pendientes de los resultados y recordándole al público. Gracias, entonces los esperamos el martes 16 con sus donativos. Muchísimas gracias licenciada por gracias. acompañarnos y bueno, nosotros nos damos una pausa, volvemos con más.
1: Vamos con más información y ya tenemos visita aquí en el estudio. Usted sabe que cada miércoles tenemos la oportunidad de platicar acerca de las mascotas. Y aquí el profesional... Marco Antonio Valdés ya está aquí. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, todos allá en casita. Pues una vez más, cada como cada miércoles estamos aquí presentes, dando tips de cocina veterinarios, prácticamente, <risa> porque eso es lo que, lo que hacemos. Son tips interesantes vale. para todos ustedes. Quiero decirles que tengan mucho cuidado ahorita con las mascotas, porque ya se está presentando el problema gastroentérico en los cachorritos. Entonces, claro. para que de vacunen clima? en el cambio de clima, precisamente en estas épocas se empieza a Uh -huh. empiezan a tener problemas de parvovirus, coronavirus y enfermedades gastroentéricas muy severas. Claro. Muy Entonces, esa es la primera recomendación que vamos a hacer este día.
1: Perfecto. Y bueno, también el cambio de clima provoca que en algunas razas se les caiga el pelo. ¿Qué pasa, doctor?
10: Por supuesto. existen eh, la caída de pelo, pues obviamente que es normal, es un ciclo normal por el uh -huh. envejecimiento, por todo el ciclo que lleva este, el crecimiento del pelo. Pero, eh, ¿qué pasa, Fer? El dolor de cabeza de las amas de casa uh -huh. es que, hoy pues te está tirando un mundo claro, de pelo. Claro, mi, cuando es excesivo. Mi, así es. Mi Chihuahua eh, tira muchísimo pelo, claro. El Chihuahua tira mucho pelo, el boxe uh -huh. tira mucho pelo... Uh -huh. Y existen razas que no tiran absolutamente nada de pelo, uh -huh. como el schnauzer y el pudel, que de repente en ocasiones eh, uh -huh. tienden a, a, a tirar. Pero ¿qué pasa? Las épocas de, del año nos marcan importantísimas fases del crecimiento del pelo. Ahora en primavera, en la entrada de primavera y en otoño, ...como los árboles exactamente, uh -huh. los, los perritos, nuestras mascotas, entienden a tirar mucho más pelo de lo normal.
1: Es parte del ciclo natural entonces, que cada estación de eh, cambio de estación,
10: en este caso primavera y otoño, suceda. Por supuesto, en el, en el cambio de clima es exactamente cuando nosotros estamos ya teniendo problemas del tipo. ¿Por qué? Porque la mascota se prepara para tener un pelo más cortito, un pelo más delgado... ...para el verano... Uh -huh. ...asimismo también para la entrada del invierno... ...que ya ves que nuestro invierno no es tan no es tan, tan drástico. Tan, tan drástico. Uh -huh. este, también mudan un pelo que no, es un poquito más grueso, este, tarda más tiempo en crecer, pero apenas está cambiando uh -huh. ya el, 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 el invierno y entramos a la primavera. ¿Y puede haber alguna enfermedad
1: que provoque que se les caiga el pelo de manera
10: deliberada? Por supuesto, tenemos los ectoparásitos que de repente eh, se meten por abajo del, del, del folículo piloso y empiezan a comerse toda la nutrición de, de la piel y por supuesto la caída de pelo. Entonces tenemos que tener en cuenta... Ese, ese problemita, ahorita que ya empiezan los problemas de garrapatas uh -huh. o pulgas en su momento, claro. también puede ser eso. Y obviamente que también tenemos problemas de alergias alimenticias. Las alergias alimenticias condicionan a que su mascota esté tirando muy constantemente pelo.
1: Uh -huh. ¿Cómo puedo darme cuenta, además de la caída del pelo, que pueda tener el, el perrito una alergia en ese caso?
10: La diferencia puede ser en que se esté rascando mucho.
1: Ah, sí. y también eso provocaría más caída de cabello.
10: El pelo muy seco, la, la piel muy seca, muy reseca, incluso con escamas también la piel, incluso algunos problemitas de hongos también se caracterizan por manchas redondas alrededor, eh, es muy evidente bien. que también alguna infección de la piel eh, le va a causar este tipo de, de problemas muy, muy severos.
1: Muy bien, entonces es qué importante hacerle una revisión cuando vayamos al, al médico para que nos determine si realmente tiene un problema de caída de pelo que tenga ...una razón o sea parte del periodo natural.
10: Así es. Y también importa mucho el tipo de alimento que tú le des en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alimentos que vienen muy, muy bien concentrados... ...que vienen muy bien preparados con todas las vitaminas, los ácidos grasos que necesita... Uh -huh. Para diferentes razas. Ahora sí si ya vemos la gama de, de, de alimentos que hay claro. para diferentes razas, para el pelo largo, para el pelo corto, etcétera, etcétera. Entonces eh, también la alimentación va a influir mucho en, en eso. Eh, nosotros recomendamos hay algunos alimentos que no, este, que por llenarlos nada más, que algunos perritos comen demasiado, entonces por llenarlos no le no le están dando la cantidad de nutrientes que necesita o la cantidad de alimento que necesita,
1: pensando Vol que tiene hambre, ¿no?
10: pensando que tiene sí, hambre, sigue teniendo hambre y le volvemos a echar y no en realidad
1: le va a dar un beneficio.
10: Sí, así es. Entonces necesitamos encontrar cuál es la causa y sobre todo eh, ver específicamente qué alimento le tengo que dar. Pues, uh -huh. obviamente consúltenos, platicamos nosotros, nosotros claro. le podemos decir qué suplemento también podemos utilizar, uh -huh. cada cuánto debemos de bañar, cada cuánto debemos cepillar. En Petangroom tenemos todos los cepillos indicados para cada tipo de raza. ...porque eso es importante... ...mucha gente dice... ...no pues es que quiero cepillarlo... ...quiero bañarlo... ...lo primero que hacen es bañarlo... ...y los perros de pelo largo... ...como el husky... ...los bañan con... Eh, eh, ...sin haber antes cepillado ese, ese pelo y lo único que están haciendo es formarse un, un nudo muy, muy extenso, que posteriormente, abajo de ese crecimiento, ya hay problemas de hongos y de bacterias. Uh
1: -huh. Entonces, sería necesario, primero, acudir a que nos den una asesoría, cómo podría ser el tratamiento que le podemos dar para bañarlo, peinarlo, y evitar entonces más caída de cabello. Podemos ir ahí con ustedes, eh, primero, yo la verdad cada vez que voy con ustedes, yo estoy muy feliz de que se las dejo y salen preciosas, pero requieren de un mantenimiento posterior.
10: Por supuesto. Sí, si no tienen, eh, eh, a veces no tenemos la capacidad de estar pagando un servicio, pues uh -huh. bueno, podemos adquirir ciertos aditamentos o ciertos eh, ingredientes que podemos ponerlos en las dietas directamente y le van a nutrir el pelo y va a evitar que esta caída sea mucho más, más fuerte y que uh -huh. el pelo tenga, el, nuestra mascota tenga un pelo muy brilloso, muy sedoso, que a veces, eh, pues obviamente que lo que nos gusta es tenerlos bien.
1: Claro, claro. Entonces tenemos muchos productos que pueden... ...pueden ser desde jabones, champús, acondicionadores... ...que pueden ayudar a tener un pelo
10: dócil, agradable con los perritos... ...ahí en Petangurum. Ácidos grasos, que es muy importante también la nutrición de la piel... ...por medio de los ácidos grasos. y si nosotros le, le podemos recomendar, haga su cita con nosotros... ...ya sabe dónde estamos.
1: Perfecto, ¿dónde? A ver... Ya, de, tío, de 307,
10: entre Tabasco y Tamaulipas y nuestra sucursal en Casablanca... Boulevard Colina Real y Antonio Casa.
1: Ya lo saben, excelente siempre el trato que tienen ahí... ...y ahora es importante conocer que este tipo de situaciones... ...pueden ser o natural... O a lo mejor una enfermedad.
10: Exactamente, así es, Muy bien. bien bien descrito, Fer. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un saludo allí en casita para todos.
1: Como siempre, el buen consejo del doctor Marco Antonio Valdés el día de hoy para el cuidado de nuestras mascotas que son parte integral de nuestra familia. Así que vamos a la pausa, regresamos.
0: La unidad de ciberseguridad está emitiendo una alerta a la ciudadanía por una estafa a través de SMS o mensajes de texto.
3: La unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la población en general a fin de prevenirlos para que no se conviertan en víctimas de fraude a través de mensajes de texto. De acuerdo a la dependencia, a través de los mensajes se suplanta la identidad de páginas web de empresas como FedEx y Adidas. En relación a esta modalidad, conocida como phishing, las autoridades indicaron que los usuarios reciben un mensaje en el que se les informa que están por recibir un paquete y no han sido localizados, razón por la cual les piden descargar una aplicación a través de la cual los delincuentes pueden tomar el control del dispositivo y tener acceso a sus cuentas bancarias. Entre las recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños está el llamado a no dar clic en enlaces de dudosa procedencia, no responder los mensajes ni llamar al número telefónico que proporcionan y en caso de que realmente estén esperando un paquete, ponerse en contacto directamente a través del sitio web con su empresa de servicios de envíos. La unidad cibernética recomendó mantenerse informado a través de las cuentas de redes sociales arroba Cybersonora en Instagram, Facebook y Twitter. Y para más información pone a disposición de los usuarios la página Cybersonora Sspsonora.gov.mx Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Vamos con más información y esta tiene que ver con el clima hoy, cómo se pronostica para este día y también para los próximos días con Marisol Doval. Adelante Marisol, buenos días.
7: ¿Qué tal Fernando? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Ya me encuentro lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Me parece muy bien, hoy está nubladito, explícanos
7: así es iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país esta mañana tijuana con 12 grados el cielo completamente cerrado 16 para chihuahua la paz con 18 y en el sur del territorio nacional acapulco guerrero con 25 grados 13 para oaxaca 22 para tuxtla y mérida yucatán nos reporta los 23 grados centígrados nos concentramos en nuestro estado en sonora ahora sí para conocer también las temperaturas actuales en los diferentes sectores y por supuesto que también las condiciones de cielo. Navojoa actualmente con una temperatura de 14 grados, la misma para Ciudad Obregón, 16 para Guaymas y 12 alcanza la capital. Hermosillo Sonora, el pronóstico extendido para Navojoa, que es lo que nos espera el día de mañana y parte del fin y también la próxima semana? Para mañana jueves valores mínimos de 8 grados, máximas de 29. Para el fin de semana y el lunes de la próxima semana la temperatura mínima nos marca los 7 grados. Máximas de 30 cielos despejados para el fin de semana y nubosidad para el viernes y el próximo lunes. Ya en Ciudad Obregón, hagamos un recorrido también para conocer qué es lo que nos espera. Los siguientes días, el día de mañana jueves, mínimas de 11, máximas de 26 para el fin de semana y el lunes. Tenemos valores mínimos de 7 grados, máximas que llegan a los 29 cielos despejados y un parcial nublado para el fin de semana el día viernes. En Guaymas veamos también el pronóstico extendido el día de mañana valores mínimos de 13 grados máximas de 23 para el fin de semana y el día lunes valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzan los 25 cielos completamente despejados y un parcial nublado para el día viernes en la capital rápidamente en Hermosillo, Sonora conozcamos el pronóstico extendido el día de mañana mínimas de 8 máximas de 23 para el fin de semana y el lunes de la próxima las temperaturas mínimas nos marcan los 6 grados máximas que alcanzan Serán los 28 cielos despejados y nubosidad para el viernes y el lunes de la próxima semana. Pasemos ahora también, rápidamente, a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 5 con 9 minutos y la puesta a las 16 con 5 minutos. La salida del sol, esta mañana de miércoles ya mitad de semana a las 6 con 35 y la puesta del sol a las 18 con 26 minutos. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana de miércoles.
1: Excelente información, como siempre Marisol, ahora estaremos pendientes de cómo, por qué se está comportando así, el frente frío nos ataca. Muchas gracias.
7: Así es, Fernando, que pases un excelente día.
1: Igualmente para ti, gracias.
0: Y bueno, tenemos información de carácter policiaco y de las fosas que se han encontrado en este 2021, dan a conocer que van 14 cuerpos encontrados en fosas en estos tres meses.
3: De acuerdo al colectivo rastreadoras de Ciudad Obregón en lo que va del presente año se ha registrado el hallazgo de los cuerpos sin vida de 14 personas que se encontraban en calidad de desaparecidas Lo anterior fue dado a conocer por Nora Lira líder del mencionado grupo quien manifestó que durante 2020 fueron encontrados en fosas clandestinas ubicadas en diferentes sectores del municipio los cuerpos de 26 personas. Destacó que desde que se formó el grupo de las rastradoras han sido localizados más de 100 cuerpos de personas desaparecidas y agregó que seguirán en la búsqueda de más ángeles a fin de regresarle la tranquilidad a sus familias. Explicó que cuando se localiza una fosa, su actividad se limita a confirmar que dentro de la misma realmente se encuentre una persona y dar aviso a las autoridades, debido a que en otras ocasiones se han encontrado restos de animales envueltos en cobijas y se ha movilizado a las mismas de manera injustificada. Dijo también que a manera de protesta en el marco del proceso electoral, iniciaron con acciones por medio de carteles en las cuales se lee la leyenda «Te cambio mi voto por la vida de mi hijo». Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Seguimos agradeciendo a todas las personas que están en comunicación con nosotros a través del 6442042120, ahí está apareciendo en pantalla, todos ustedes han sido parte también de este programa, así que les queremos agradecer enviándoles algunos mensajes que han estado reportando, por ejemplo por acá dice, muy buenos días, va de nuevo, drenajes colapsados, esto por la calle Mombasa, esquina con Congo y California, amanecieron más aguas negras, en las calles las mufas se encuentran inundadas, ya semanas pasadas nos quedamos, nos quedamos sin luz por ese problema, menciona esta persona empezamos de nuevo a que la luz esté fallando, por favor, es urgente esta situación, le repetimos entonces, esquina eh, Congo y California en la calle Mombasa, así lo dan a conocer.
0: En otro mensaje nos dicen, ¿cómo es posible que hayan pavimentado la calle lateral a la Jalisco, con concreto en Villa Fontana cuando no tiene la circulación de vehículos como la calle Jalisco, que está intransitable de la 400 a Las Palmas? ¿Cómo se ve? Dice que no ven las necesidades de la población
1: así está dando a conocer esta persona muchas gracias, otros mensajes que nos llegan por acá, es eh, aparecen unas personas, dice en este momento en la escuela primaria, varias personas están siendo eh, atendidas parece ser que es el programa de vacunación el que están brindándonos en este momento muchas gracias por estar enviando esas imágenes estaremos pendientes por supuesto de seguir esta Información. Ya nuestro compañero Joaquín Galaz, desde ayer y desde hoy muy temprano, ha estado dándole seguimiento a esta información, pero agradecemos a ustedes por compartirlas. Qué bonito ver que sí ha habido quórum de personas que han ido a vacunarse. Muchas gracias.
0: Nos está llegando un mensaje justamente en este momento que dice ¿Qué hay de la tala de árboles en la central? Precisamente Joaquín Galás en unos momentos nos tendrá esa información completa después de una pausa comercial. Nos dicen para ver si nos pueden ayudar a pasar el reporte del drenaje de la colonia Portales, calle Cozumel, eh, pues nos envían también imagen de cómo se ve ese lugar. Muchísimas gracias por su atención. Con esto vamos a la pausa. Regresamos ya con Joaquín Galás y el tema de la central.
1: Vamos con más información, gracias a todas las personas que han estado comunicándose con nosotros y que han enviado algunos reportes sobre una situación ocurrida en las afueras de la central camionera, donde están avisando, según el reporte ciudadano, que hacen falta unos árboles. Esta información vamos a corroborarla con Joaquín Galás, quien
11: ya se encuentra en el lugar. Adelante, Joaquín, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Así como lo dices, y muy buenos días a todos allá en casa. Pues así como lo dices, se dio en redes sociales el día de ayer... Eh, que se denunciara la tala de estos árboles que se encuentran aquí por fuera de la central de autobuses de Ciudad Obregón, de la central Faustino Felicerna, en donde, eh, pues sí, evidentemente los dos primeros árboles que se encuentran eh, en esta calle Campeche, eh, a la orilla de la central de autobuses, pues fueron talados eh, la, el lunes, según nos informaban personal, precisamente aquí de la central de autobuses. Aquí puedes observar, pues, cómo, pues, prácticamente los tumbaron desde el tallo. Estuvimos platicando con Omar Serna, eh, quien nos daba a conocer, precisamente, él es gerente de la central de autobuses, nos daba a conocer que estos árboles se encontraban ya secos, eh, y por un dictamen de eh, la propia eh, el, la propia Autoridad de Ecología Municipal, pues, eh, se, se estableció que ya no había manera de recuperarlos, inclusive nos hizo llegar unas imágenes, ahí están eh, ya seguramente apareciendo en pantalla, donde se aprecia cómo los árboles pues estaban completamente secos, incluso uno de ellos había ya se había recargado hacia uno de los costados y había habría caído sobre, uno, sobre un automóvil, eh, dañando parte del de el cristal frontal y también parte eh, de la carrocería. Eh, en esa situación nos comenta que aparentemente se trata de fake news, de una campaña en contra de, de él y que, bueno, busca afectarlo de manera personal. Eh, estos árboles, pues, eh, ya se ya eran parte de un riesgo, vaya, de, para que era para la ciudadanía. Por otro lado, son los propios taxistas aquí alrededor de, de, de esta zona, quienes comentaban que sería bueno que se, que se colocara algo aquí, precisamente a la entrada... De, de la central de autobuses de Ciudad Obregón, ya que estos daban una sombra que pues de alguna manera les ayudaba a estar frescos durante este verano o durante el verano este, y también servía para el momento de la espera de las personas que arriban o salen desde Ciudad Obregón desde este punto. Así está la imagen las imágenes que se presentaban eran esas de que los árboles ya estaban secos y ponían en riesgo a los ciudadanos de caerles encima ...y de provocarles algún daño, eh, inclusive pues ahí estaba la imagen de uno de, de uno de los vehículos... ...que resultó dañado precisamente por esta situación, entonces eh, pues ahí el, el, el gerente de la central de autobuses... ...el señor Omar Cerna nos explicaba pues que esta situación eh, pues aparentemente fueron fake news... ...y que eh, evidentemente pues se, se ocurrió esto, ¿no? Eh, alguna mala intención por, por tratar de afectarlo y que, bueno, la realidad es otra completamente.
1: Claro, ahí estamos viendo entonces, con esto se responde la pregunta que nos hacían muchas personas, muchos ciudadanos, un reporte que decían qué pasó con los árboles, dónde están los árboles, dónde quedaron, y no sabíamos exactamente la condición. Ahora, con estas imágenes, ya estamos corroborando todos los detalles.
11: Joaquín, muchas gracias por investigar. Claro que sí, y bueno, eh, vamos a, a tratar de indagar qué es lo que se va a hacer con estas maceteras, y si se va a sacar el tronco para poner árboles nuevos, este o qué se planea, porque sí, quedó muy al descubierto aquí la entrada, y evidentemente en verano hace falta la sombra en esta zona.
1: Claro, muy bien, estaremos ahí al pendiente contigo, Joaquín. Te vamos a seguir en las redes
11: sociales, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente, y los invitamos, como ya lo dijiste, a que nos sigan en las redes sociales de las noticias TVP Obregón. El día de hoy estaremos haciendo un recorrido buscando a los fariseos, Fernando eh, estas personas que pagan una manda durante esta temporada de cuaresma cubriéndose el cuerpo completamente, fíjate, con estas temperaturas vamos a hacer un recorrido por el valle y si los encontramos estaremos transmitiendo completamente en vivo para la gente que esté al pendiente esta mañana
1: Qué maravilla, será un deleite ver esta manifestación artística que ya es tradición acá en nuestra región, Joaquín, gracias, te seguimos Muy buenos días, buenos días
11: a todos en casa Buen día
0: Joaquín Fernando, que por cierto Joaquín también nos tendrá toda la información de lo que sucederá este día en Cabildo para este miércoles en punto de las 11 de la mañana es cuando se contempla la sesión de Cabildo donde se hará la solicitud de licencia de los regidores Rodrigo Burs y Susana Valenzuela. La licencia será sin goce de sueldo y por 90 días, es decir, el periodo de campaña que acaba de iniciar y donde ambos regidores participarán en lo local por la vía independiente. La decisión de dejar el cargo fue tomada luego de que el Instituto Estatal Electoral informó que ambos lograron reunir los requisitos para competir por la vía independiente, que entre otras cosas pedía la recabación de firmas del 2% de la lista nominal del municipio de Cajeme y el distrito que buscan representar. La sesión será privada, pero transmitida vía redes sociales. Además de este punto, también se tocará la posibilidad de revocar un acuerdo de Cabildo del año 2019, en el que se entregó un predio para la construcción de una iglesia. También se tocarán asuntos generales, donde regidores señalarán eh, señalaron que tocarán temas relacionados a la central de autobuses, precisamente de aquí, de Ciudad Obregón. Les tendremos toda la información en la segunda edición de las noticias y, por supuesto, a través de redes sociales. Con esto vamos a la pausa. Al regresar, los deportes.
6: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Vamos a comenzar con la información del béisbol de las grandes ligas, porque ya está listo Stephen Strasburg con el equipo de los nacionales de Washington, después de haber tenido esa lesión que le impedía subir a la loma y lanzar, ya está listo este hombre para tratar de llevar a los nacionales de Washington en esa complicada división, este de la liga nacional, llevarlos entonces a la mejor eh, etapa posible, series divisionales, serie de campeonato de liga nacional, al menos un comodín, pero lo que es un hecho es que estará listo para lanzar, no estará listo John Lester, pero por supuesto estarán a la espera de la recuperación de Lester en su cirugía a la que fue sometido. Por otro lado, seguimos con los nacionales porque Juan Soto se prepara para la oferta que le va a hacer el equipo de los nacionales de Washington es un jardinero que está esperando por supuesto una oferta de su carrera que lo vincule con el equipo por muchísimo tiempo y que también le den muchísimos millones de por medio está buscando eso Juan Soto vamos a ver si el equipo capitalino logra darle lo que busca el pelotero dominicano pero bueno, esperando noticias entonces por lo pronto es un hecho ya lo dijo la directiva del equipo de nacionales están ya listos ...para lanzar la primera oferta para Juan Soto... ...a ver si llenan las expectativas del pelotero... ...y logra firmar el contrato que lo vincule prácticamente... ...por toda su carrera con el equipo capitalino... ...vamos a continuar con información del fútbol mexicano... ...y es que el tema de la podóloga y el tema de la volpe con Chivas... ...aún no se termina, de hecho volvió a surgir el tema para mal... ...para Ricardo Lavolpe.
2: El caso Ricardo Antonio
6: Lavolpe por hostigamiento sexual no ha terminado... Y es que un juez federal dictó orden de formal prisión contra el entrenador argentino Ricardo Antonio Lavolpe. Dicha orden revocó la orden de libertad que el timonel había obtenido en 2018. Lo anterior es consecuencia de la denuncia de hostigamiento sexual que el podóloga Belén Coronado había interpuesto contra el estratega en 2014. Hay que recordar que Lavolpe fue echado de chivas por este suceso. La orden estaba lista desde diciembre de 2020, pero se notificó hasta el lunes 8 de marzo su ejecución. Ahora la golpe deberá presentarse ante un juez para responder a las acusaciones y esperar cómo enfrentará
11: dicho proceso. Aunque ganó sus dos más recientes partidos al frente de Chivas ante América en la liguilla del torneo pasado, los números de Víctor Manuel Bucetich ante las Águilas en su carrera no son favorables. En total los equipos del conocido como Rey Midas han enfrentado en 40 ocasiones al cuadro de Cuapam, con un saldo de 13 victorias, 12 empates y 15 derrotas. Al frente del rebaño ya son tres Clásicos Nacionales que enfrenta Bucetich, con una derrota que fue el torneo pasado en temporada regular por dos victorias, también en la liguilla de la campaña anterior. Aunque la experiencia de Bucetich podría ser clave para el duelo que se sostendrá el fin de semana y que contrasta con los pocos partidos que lleva Santiago Solari con el cuadro de Cuapa, Bucetich tiene la posibilidad de ligar su tercer victoria ante un América que atraviesa por una buena racha.
6: Y hablando de buenas rachas, el equipo del Porto dejó fuera a la Juventus de Turín, al multicampeón italiano, lo dejó fuera de los octavos de final de la UEFA Champions League, el equipo de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, se metió a la fase de cuartos de final de este torneo, el más importante a nivel clubes en el mundo, qué manera de jugar de ambos equipos, pero finalmente, el equipo del Porto sacó la mejor parte, debido a que anotó dos goles en calidad de visitante, el equipo de la Juventus 1, quedó empatado el a cuatro goles, sin embargo la Juventus solamente pudo hacer un gol en calidad de visitante El Porto 2 y eso fue lo que terminó marcando la diferencia El equipo de la Juve no lo podía creer, no lo podía creer Andrea Pirlo No lo podía creer Cristiano Ronaldo y compañía Pero finalmente el Porto con mucho corazón Ahí vemos el festejo del gol de tiro libre Colabora la barrera, colabora el portero y Ronaldo así se queda ¿Qué manera de anotar el gol? Vea nada más el disparo de derecha que se incrusta por un lado del poste dentro de las redes y finalmente el Porto anotaba el tercer gol en la cancha de Turín y de esta manera en el estadio de la Juventus el Porto elimina al multicampeón de Italia y avanza a los mejores ocho de la UEFA Champions League. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Y bueno, seguimos con información de carácter política y bueno, la regidora Ana María Castro Monzón levantó la mano e informó que el pasado viernes pidió licencia para dejar el cargo como regidora e ir en búsqueda de la candidatura por el Distrito 17 dentro de la Alianza Va por Sonora. Aunque por la cercanía con la convocatoria no fue incluida en la próxima sesión de Cabildo, se espera que en pocos días ella y otros regidores, no solo de oposición, estén dejando la silla en Cabildo para incluirse en las campañas de los candidatos estatales. En cuanto a Ana María Castro Monzón, desafortunadamente por un error en el Instituto Estatal Electoral en 2018, su silla quedará vacía ya que su suplente ya se encuentra en funciones, supliendo a la regidora Rebeca Godoy por el distrito que busca encabezar. Ya se han pronunciado otros actores políticos de la alianza como el presidente del PRI en Cajeme, Andrés Rico. Escuchemos lo que dijo Ana María
8: Castro Monzón. En este caso es, es bien importante no algo. Como dice el dicho, no si quieres cambiar el resultado... O sea, no cambias la meta, sino cambia la forma en la que quieres llegar a esa meta. ¿no? Y yo creo que en la elección pasada no se obtuvo el resultado que buscábamos. Yo creo que cada vez más los partidos han, han buscado esa inclusión de la sociedad civil y por ende, en mi caso, si, si vengo de la sociedad civil, de un, del sector educativo, de la iniciativa privada, pues es imposible que, que pertenezca a un grupo de antaño, ¿no? de, de, de un partido político. Sin embargo, yo creo que... Eh, la Alianza, no, no solamente el PRI, sino la Alianza como tal, y sobre todo Ernesto El Borrego Bándara tiene muy claro y lo ha dicho en sus entrevistas y, y lo ha dicho a los medios, que esta campaña va a ser una campaña de la gente, de la sociedad civil. Entonces yo creo que ese tema de las cúpulas, pues, pues ya ni es tema. Esperemos que, que, que todo suceda como lo estamos eh, buscando y que podamos apoyar a tener un mejor sonora.
1: Ahí está información que viene directamente del ayuntamiento y en más información política tenemos que el partido Fuerza por México es el único donde a nivel municipal no se han dado a conocer perfiles de posibles contrincantes en el proceso electoral. Por lo que miran desde la distancia los conflictos entre otros partidos como lo son los que conforman la alianza va por Sonora y juntos haremos historia en Sonora donde priistas, también morenistas, cada uno en su trinchera se dan entre ellos por conseguir alguna candidatura. Se menciona que el dirigente Fred Sánchez mencionó que hoy aún hay consideraciones para aquellos aspirantes o perfiles que se encuentren rechazados por sus partidos y que cuenten con el perfil que el partido Rosa busca presentar durante el proceso local y federal. El dirigente de Fuerza por México nos dice
11: Las alianzas y cómo se han ido eh, el tumulto de personajes a, a, Morena. a Morena, pues eso se esperaba, no, es, no hay cabida para todos, no todos pueden ser, entonces Va a haber muchas decepciones, eh, las, buenas, las buenas personas o los buenos candidatos, eh, la gente honorable, es bienvenida aquí en Fuerza por México. Eh. Entonces, si sí. sí mirábamos eh, venir eso y desde que nació, nació mal, nació mal, entonces no tiene por qué fluir o crecer eh, o desarrollarse bien.
0: El tema del bloqueo ya aquí continúa y ahora es Alfonso Durazo quien afirma que el gobierno del estado no puede estar ausente de esos esfuerzos.
5: El gobierno de Sonora debe sumar su esfuerzo político al gobierno federal para construir una solución en el tema del bloqueo de los yaquis, sostuvo Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. En visita en Cajeme, mencionó que el actual gobierno federal ya ha comenzado a materializar los primeros acuerdos con el plan de justicia yaqui, por lo que el gobierno del estado no puede estar ausente.
2: Y eso ha ido distensionando internamente a la zona, pero... Eh, tenemos que seguir avanzando por la vía del diálogo para cerrar y evitar ese problema que representa para las y los sonorenses, pero también para la propia eh, comunidad eh, yaqui. El gobierno del Estado no puede estar ausente de ese esfuerzo como lamentablemente ha sido.
5: Y en torno al libre tránsito para los sonorenses, Alfonso Durazo reiteró que peleará porque existan vías alternas o libres.
2: Constitucionalmente tiene que haber dos, eh, cuando menos, dos opciones de tránsito. No puede haber, donde no haya vías libres, tenemos que pelear por el libre tránsito o tenemos que pelear porque aquellos que viven eh, en eh, una zona, por llamarle de alguna manera, conurbada, a la caseta tengan todas las facilidades para moverse sin imponerles absolutamente ningún costo. He venido trabajando con ese movimiento y creo que hay opciones viables.
5: Con la edición de Manuel Bracamonte se informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Y en más información que tiene que ver también con el ámbito político y con los diferentes candidatos que ya están dando la vuelta por Sonora, tenemos que Cuauhtémoc Galindo está a favor de las mujeres, esto se da a conocer por parte del de mismo candidato como gobernador del Estado, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, dice que trabajará para fortalecer las acciones que se han realizado desde el Instituto Sonorense de la Mujer con el objetivo de generar una cultura de respeto y un ambiente social que promueva la igualdad en todos los sectores, así como promover también los mecanismos que garanticen su seguridad. El candidato a la gobernatura del Estado por el partido Redes Sociales Progresistas recordó que, como alcalde de Nogales, él implementó el programa Credimujer, Mujer, que estaba encaminado a apoyar a mujeres emprendedoras para que iniciaran su propio negocio, el cual replicará en todo el Estado en caso de verse favorecido con el voto del electorado. Galindo Delgado agregó que no vas a contener un discurso con el que aparentemente se apoya a la mujer y se pretenda convencerlas electoralmente. Además, Destacó la necesidad de voltear a ver el pasado para saber qué es lo que ha hecho cada candidato para incluirlas, respaldarlas y también empoderarlas. Destacó que es momento de celebrar los logros que han obtenido las mujeres dentro de los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, indicó que se siguen violentando sus derechos y continúan siendo víctimas de feminicidios, abusos y discriminación. finalmente Lamentó que las, las sonorenses sigan padeciendo la indiferencia de las autoridades y afirmó que de llegar al gobierno del Estado, trabajará para sanar este mal. Así es lo que mencionó en esta última conferencia.
0: Y bueno, agradecemos a quienes se comunican con nosotros. Si tenemos un servicio social, si usted puede ayudar, se agradecería muchísimo. Se solicitan donadores de sangre para la niña Lucía Barrón García. Es sangre de cualquier tipo. Pueden comunicarse con su mamá, Raquel García, está apareciendo también el número en su pantalla, 6442-2093-46. Ahí está apareciendo la foto de la niña Lucía Barrón García junto a su mamá, Raquel García.
1: Ahí está la información, usted si ya tiene oportunidad de apoyarlas, por favor comuníquese de inmediato al teléfono que aparece en la parte de abajo, ahí en la, a la derecha, para que usted esté al pendiente de apoyar a alguien. Cualquier tipo de sangre. Tenemos también otros mensajes que nos hacen llegar, muchas gracias, hay información que también llega a través de Facebook, dice estudiantes de la normal de El Quinto, solicitamos que haga público un pliego petitorio dirigido al gobierno del estado y al centro regional de formación profesional docente de Sonora, en el cual vienen escritas nuestras peticiones como alumnos, se anexan incluso a varios de los links en los cuales la información aparece y mencionan que incluso en algunas imágenes han eh, hecho circular por redes sociales, las condiciones no son las mismas para todos en la normal rural El Quinto, y exigimos derechos, eso es lo que están poniendo, seremos pendientes por supuesto de brindar más detalles al respecto, pero gracias por avisarnos.
0: Sí, vamos a estar investigando más sobre eso. Para reportar la obra inconclusa de la colonia Valle Dorado, nos escriben hace más de seis meses que dejaron de cambiar tuberías, y solo dejaron las calles sin pavimento, y estamos en una nube constante de tierra.
1: Otro mensaje, dice muy buenos días al ayuntamiento, por favor, arreglo de luces en el camellón calle Juárez entre Fructoso Méndez y Allende, esto en el Plan Oriente.
0: Sí, nos dicen gracias por el arreglo que ya quedó ahí por la Juárez entre Fructoso Méndez y Allende, es qué gusto nos da saber estas noticias. Muy buenos días, dice en otro mensaje, ocupamos del apoyo de su audiencia, somos del Camp 52 de la Quintana Roo y Galeana, tenemos estas cosas a cambio de comida para el perro de la escuela que nos ayuda a cuidar, que no nos roben, se llama Manchas, un perrito, y bueno, están ofreciendo algunos artículos de baño, que nos envían en fotografía, dice, mando teléfonos de contacto, los artículos se dan a cambio de comida, ojo, la estufa nos sirve, también la están ofreciendo, pero es un detalle chico, de eléctrico que lo pueden arreglar pero no tenemos para reparar le paso los teléfonos de la directora con 41 91 60 88 y el conserje con 41 68 44 72 el CAM de la Quintana Roo es quien está ofreciendo estos artículos a cambio de comida para el perro que cuida ese lugar.
1: Mira nada más qué interesante información nos están compartiendo gracias de verdad están realizando un trueque para apoyar a su perrito que les cuida la escuela Mira nada más, esos son los productos, así que si alguien está interesado en hacer este intercambio, o simplemente, ¿sabe que Puede donar, puede donar un sí. alimento para el perrito.
0: Si usted tiene alimento para el perro y le interesa ayudar, vaya por la Quintana Roo a este camp. Con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y por supuesto, que disfrute su café. Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.